0: I slutet på mars så var det i alla fall över 200, 225 avslagsbeslut som hade fattats för sökande från Syrien.
1: Alltså jag ser inte fram emot att behöva äh, med
0: processandet om internflykt kopplat till Syrien. I det här rättsdagsställningstagande så framgår att det finns inget myndighetsskydd i Syrien- men det ska även då respekteras mänskliga rättigheter och hållas fria val. Det är ju långt kvar tills det blir fråga om att de här statusförklaringarna ska upphöra. Hej och
2: varmt välkomna till Människor och migration. Podcasten som handlar om människor på flykt och deras rättigheter. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Asylrättscentrum som ger ut den här podden. Och i podden under våren så har vi spelat in avsnitt där vi diskuterat olika frågor som ryms inom den parlamentariska kommittén som ska utreda Sveriges nya migrationspolitik. Vi har bland annat diskuterat rättssäkerhet, humanitära skäl och volymmål. Och i dagens avsnitt så ska vi prata om något annat, vi ska nämligen diskutera Syrien. Enligt FNs flyktingorgan, UNHCR, har 6,7 miljoner människor tvingats att lämna Syrien- Konflikten i Syrien har pågått länge och den har förändrats genom åren. I augusti 2019 gick Migrationsverket ut med ett rättsligt ställningstagande som innebar att enbart att man är asylsökande på Syrien inte längre kommer att vara tillräckligt för att bevilja sig en skyddsstatusförklaring. Efter att man gått ut med ställningstagandet så trappades konflikten upp igen och man fick göra en paus i det här, den här förändringen. Nu är det det rättsliga ställningstagandet som gäller igen och vi börjar se avslag för personer som söker från Syrien. Så vad är det som då kommer hända nu? Hur ser bedömningarna ut framöver? Och kommer Sverige att bli det första landet i världen att verkställa utvisningar till Syrien? Ja, med mig för att reda ut detta har jag som vanligt Asylets chefjurist Anna Lindblad. Välkommen! Tack! Och Sofia Renov-Pesa som är jurist här på Asylets centrum. Välkommen! Tack! I vanliga fall brukar jag ha harang att du bevakar <laughs> den parlamentariska kommittén. Men nu är du ju här som jurist som jobbar med de här. Ja. Eller hur? Jag känner mig lite besviken
1: att inte få någon special, uh, specialare. Men jag, jag får ta det. Jag
2: Kommer tillbaka nästa gång. Ja. Ja, ja, absolut. Jag lovar att ge dig en mer pampig presentation. Det är inte sista
1: gången vi snackar om de parlamentariska utredningarna.
2: Nej, nej, nej. Det, kommer, det kommer ske igen. Uh, vi är ju som vanligt här i mitt kök så som vanligt kan vi konstatera att ljudkvaliteten blir därefter, men jag tror att lyssnarna kanske är van vid det här laget, eller vad tror ni? Ja, det får vi hoppas ja. mm. <laughs> Om inte annat så är de flesta vant sig vid att ingenting är som det ska längre
1: Ja, precis, alla, alla är i kontinuerligt kaosläge så det får vi väl bara glä inte glädjas åt, men <laughs> vi, vi känner väl likadant liksom.
2: Från ett kontinuerligt kaos till ett annat Snäxt. Låt oss fortsätta på <laughs> dagens ämne Förlåt, jag har, det är nära en dröm av att någon gång jobba på radio, ska man säga Men som jag sa inledningsvis så har ju konflikten pågått väldigt länge i Syrien Och Anna, du har ju lång erfarenhet av att jobba på Migrationsrätt och bland annat jobba på Migrationsverket Och ju kanske följt den här frågan på ett annat sätt än många av oss andra har kunnat göra Kan du säga något om hur utvecklingen av Migrationsverket är bedömning har varit av Syrien då genom åren?
0: Ja, eh, om vi ska backa bandet lite eh, med det som vi sa inledningsvis så säger man väl att konflikten i Syrien började år 2011 och när jag började på Migrationsverket år 2012 då fattades det fortfarande avslagsbeslut. Det var en eskalerad konflikt men man visste ju inte hur långvarig den, den skulle bli utan då sa man att det här var någonting som man fick bedöma i samband med att beslutet skulle eh, verkställas. Men sen eh, så beslutades det i alla fall då, om att syror skulle beviljas tillfällig uppehållstillstånd på grund av situationen. För den blev ju snabbt väldigt allvarlig. Eh, och sen i september 2013 så beslutade Migrationsverket att ge alla syrier som kom till Sverige permanenta uppehållstillstånd. Och därmed blev Sverige faktiskt först i EU med att ompröva situationen i Syrien och låta de som fått tidsbegränsade uppehållstillstånd stanna och därmed även då ta hit sina familjer. Det där blev ju en, alltså
1: det var ett uppmärksammat beslut av Migrationsverket.
0: Det var det och dåvarande generaldirektören på Migrationsverket Anders Danielsson fick ju väldigt mycket både beröm och kritik för mm. det här beslutet, varför vi skulle vara först ut. Det känns väldigt länge sedan idag.
1: Mm. Mycket har hänt.
0: Precis. Och sen så eh, blev ju konflikten i Syrien eh, väldigt långvarig och som vi har pratat om flera gånger tidigare eh, i podden så fick vi en ny lag 2016 som då innebar att de som kom istället fick tillfälliga upphållstillstånd med en skyddsstatus förklaring. Och som du sa Maja i augusti förra året då ändrades det här då. Så att från att gå eh, från att, från att alla fick permanent uppehållstillstånd på grund av att det är ett sånt fullskaligt krig. Det här kommer vi väl att prata mer om senare. Så sa man att nu har det, situationen ändrats i Syrien. Det har blivit lugnare och då gör man istället en bedömning där man tittar på provins för provins. Och det här är ju väldigt viktigt just när man pratar om, om, om Syrien och förstår det. att, man, att det, det är så man ser på det. Men efter bara några månader så blev det ju så oro, oroligt i nordöstra Syrien- så då så sa man att nu kan vi inte fatta några avslags- eller bisfallsbeslut för personer som kommer från Hassaka-provinsen. Och mitt intryck är väl lite att det lite la locket på förprövningen överhuvudtaget hos Migrationsverket eftersom det kan ju ibland vara svårt att veta var man kommer ifrån och man måste ändå börja titta i ärenden och det finns inte riktigt en uppdelning på provinser att man kunde sortera ut ärenden. Men det är min personliga uppfattning. Och sen då i februari 2020 så hävdes det här beslutstoppet och, och det är det jag har fått ett intryck av, att då gick man från Migrationsverket in och fattade ganska många beslut eh, och vi har ju begärt ut eh, statistik med några tillfällen kring hur många avslagsbeslut det är ungefär som har fattats och eh, i slutet på mars så var det i alla fall över 200 225 avslagsbeslut som hade fattats för sökande från Syrien Mm. Och sen så... Det har gått fort. Det har gått jättefort. Och det är många avslag. Mm. Och det här mm. är ju alltså första gångsansökningar. De som kommer och söker för första gången asyl. Sen, sen måste man ju för att säga någonting specifikt om det här. Då måste man egentligen gå in i ärenden och titta vad mm. är det för ärenden. Mm. För det kan vara ärenden där man har ett dubbelt medborgarskap. Det kan vara personer som har uteslutet från flyktingstatus och kanske utvisat på grund av brott. Det är likväl utvisningsbeslut men man behöver mer underlag för att göra en, 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 en analys. Men det är helt klart någonting nytt. Mm. Mm. Någonting jättestort att vi har fattat så många och jag, tänker vi,
2: ja, jag tänker att vi kommer komma tillbaka till det här med förändringar och vad vi ser framöver eh, till senare i samtalet. Men jag skulle vilja dröja kvar lite grann vid det som du ändå var inne på Anna. Att eh, under våren 2016 mm. så alltså sommaren 2016 fick vi den tillfälliga lagen så under våren 2016 så var det ju ganska många diskussioner eh, kring svensk migrationspolitik och framförallt hur bedömningarna från Migrationsverket såg ut. Och vi som då följde de här frågorna såg att en viktig sak som man hela tiden lyfte i debatten var ju att försöka visa hur många från Syrien som fick uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande just. Och att det då skilde sig mycket från hur det såg ut i andra europeiska länder. Att Sverige i mycket större utsträckning gav då personer från Syrien uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Och att det då blev en fråga för att då 2016 så fick, hade ju inte de rätt till familjeåterförening om man fick som alternativ Har bedömningen ändrats sedan dess? Har eh, personer från Syrien fått uppehållstillstånd som flyktingar i större utsträckning eller fortsätter man fort att få eh, uppehållstillstånd som alternativ skyddsbehövande?
1: Mm, jag, jag kan gå tillbaka och kommentera lite bara om vad det var som hände där eh, med, med bedömningen av Syrien för att det finns nog kanske lite saker som kan vara bra att förstå i det. En sak som kan vara bra att veta är att eh, när, situationen, alltså när Migrationsverket gjorde en annan bedömning av Syrien som sa att så här, i princip så räckade det att du kommer från Syrien för att du ska anses vara i behov av skydd. I en sån situation så bedömdes de här ärendena var så pass enkla att man hade inte rätt till offentligt biträde. Vilket är någonting som självklart påverkar processen en hel del eftersom den enda i rummet då som ska säkerställa att processen går till och att allting utreds och så vidare är Migrationsverkets handläggare. Och i och med att det också var... Det var väldigt många som kom, det var en stor press på Migrationsverket i det läget att fatta många beslut. Så blev ju också Syrienärendena de enkla besluten som också var lätta att få igenom och lätta att få igenom just som alternativ Visste man att någon kom från Syrien så behövde man inte utreda det, eller behövde behövde man, men, men det, alltså det finns, man kan ju förstå att det gick fort där.
0: Mm, de har ju pass.
1: Men precis som du säger, de har ju hemlandspass, hemlandspass vilket också hjälper. Men det, det gjorde ju att, det är klart att har man ärenden som känns väldigt enkla att lösa genom att bara man behöver inte utreda flyktingskapsfrågan så blir det också ett, ett, ett problem. Därför att flyktingskapsfrågan behöver utredas. Och det vi såg var tyvärr att Sverige var extremt dåliga på att bedöma flykting och det här flyktingskap. Och det, det ledde ju till kritik från liksom UNHCR- från Europarådets MR-kommissionär. Det var liksom, Sverige hade ett problem här- precis som du, du pratade om, liksom, att det, det var en konflikt. Och, och det här är ju också någonting man ska komma ihåg- att i och med att Sverige tidigare inte gjorde någon egentlig skillnad- på flykting och alternativ skyddsbehövande- så fanns det heller inget skäl för Migrationsverket- att lägga särskilt mycket vikt vid den bedömningen- Um, vilket gjorde att det var inte hela världen om man fick den eller andra vilket ju förändrades när den tillfälliga lagen gjorde en stor skillnad på de två grupperna uh, glädjade nog så kan vi ändå säga att det har skett viss förändring skulle jag säga att uh, det är fler idag som får uh, flykting, uh, flyktingstatus från Syrien Um, det är klart att uh, det här är ju någonting som, som alla länder i så skiljer ju sig antalet som får flyktingstatus ganska mycket mellan olika länder uh, och Syrien är skillnad där. Men jag skulle ändå säga att det har blivit bättre. Eller vad säger du mm. Ja mm. Uh, Det finns ju alltid rum för, för uh, förbättringar. Mm. <laughs> men den här frågan så känns som att de verkligen tar till sig. Och det är ju också någonting att när antalet sökande lugnar ner sig lite och så vidare så finns det också en annan tid och förståelse för vikten av att utreda de här frågorna. Och i och med att det har förändrats nu eh, med eh, bedömning av Syrien så är det ju också man har ju rätt till offentligt biträde nu när man kommer från Syrien. Mm. Vilket klart ökar så att säga eh, tror, utredningen. Ja,
0: precis. Men jag tror också att det här att man har nu en prövning också där man tittar på ska personen få en flyktingstatusförklaring och en alternativ, eller en alternativ skyddsstatusförklaring. Att det är olika tillståndslängder och rättigheter kopplade till det. Att det har nog stramat uppprövningen lite också.
1: Ja, verkligen. Och det, det har ju också gjort att eh, frågan har, eh, alltså folk har överklagat status i större mm. utsträckning, vilket har gjort att vi har fått lite praxis. Mm. Vi, vi har ju en kollega som drev eh, några ärenden om just eh, statusförklaring gällande. Syrien upp till migrationsöverdomstolen. Där det bland annat var en, en, en man som hade utsatts för um, vad heter det? Ja, men, attacker från oppositionen som hade inte fått flyktingstatus. Eller, ja, det var i alla fall diskussioner, men där han sen beviljades i migrationsöverdomstolen. Um, så det, det har ju att, att klarlägga vad som krävs för flyktingstatusen är ju någonting som har kommit upp på liksom, diskussions uh, upp, kommit upp för diskussion
2: mm. och som migrationsöverdomstolen har behövt ta ställning till i annan utsträckning. Jag ja, jag. Som jag sa inledningsvis och som du också var inne på Anna så eh, hösten 2019 så kom det ju ett rättsligt ställningstagande om eh, Syrien. Kan
0: vi gräva lite mer? Vad exakt stod det i det? Mm, eh, precis. Det som står i det, det är ju då vissa provinser, bland annat kända provinser som Aleppo, Homs och, och, eh, och Raqqa där eh, säger man att det är en sån situation av generellt och urskiljningslöst våld: Att alla som kommer därifrån ska anses som skyddsbehövande. Eh, men i övriga delar av Syrien, utom en eh, provins, så är det då eh, som ett mellanläge att det alltid krävs individuella skäl eh, för att man, man måste alltså så självbevisa att man kan, kommer utsättas för. Det här våldet som inte då anses så allvarligt som i de här andra provinserna. Och som det tidigare var i hela Syrien. Men sen säger man ju också då att det kan finnas möjlighet att fly internt till Damaskus. Och det här är ju tycker vi problematiskt eftersom i Damaskus är det ju också en säkerhetssituation som, som är då Uppe på nivå att det är en inre väpnad konflikt. Men inte den här då, som ger alla uppehållstillstånd. Så vi menar att det är problematiskt att hänvisa till internflykt. För internflykt ska ju skydda personer. Mm. Eh, det ska ju vara, man ska ju komma till ett säkert ställe där man kan stanna långsiktigt. Det är ju det här att internflyktsorten ska vara ett relevant och rimligt eh, alternativ. Och det kommer ju från eh, UNHCRs riktlinjen. Och med att det är relevant, eh, grovt förenklat- så betyder det att man ska kunna ta sig dit eh, och leva där. Då. Men sen om man tittar på rimligheten- då kommer det in som grundläggande mänskliga rättigheter- att man ska kunna hitta ett arbete, en bostad- man ska kunna leva under, eh, ä, 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 man ska kunna leva under acceptabla förhållanden- och man ska också ha, vara skyddad mot att behöva fly igen- och, och där menar vi att det finns en motsägelse när man samtidigt säger att det här är eh, en, en ort eller en, ett område som, där det är en väldigt allvarlig, eh, säker situation. Så det, är det, här som, det här är det här som är svårt att greppa. Men när Migrationsverket kom med det här rättsliga ställningstagandet det som eh, annonserades ut och budskapet då som jag uppfattade det, det var att Eh, avslagsbeslut för de som kommer och söker från Syrien nu. Det skulle vara absoluta undantags, undantagsfall. Att man försiktigt skulle börja eh, att ändå öppna upp för enstaka undantagsfall. Men eh, som det verkar så är det betydligt mer än så som får avslag nu. Alltså, jag ser inte
1: fram emot att behöva. Eh... Med processandet om internflykt kopplat till Syrien. Alltså det är ju, vi, vi har ju haft den här diskussionen på, på liknande sätt under många år och nu kopplat till Afghanistan. Och det är, eh, ja det är tufft alltså.
0: Ja och eh, det här rättsliga ställningstagandet det är ju bindande för Migrationsverket och de som arbetar på Migrationsverket men det är ju inte bindande för Migrationsdomstolarna så det är ju inte säkert att Migrationsdomstolarna håller med i alla fall. Mm. Eh, och och då är som, som du säger- där riskerar man också att hamna i en situation- som vi har varit i tidigare också. Att man gör olika bedömningar av situationen i, land, i ett land- eller situationen för en viss folkgrupp i ett visst land. Och så får man hålla på och processa de här fram och tillbaka. Mm.
2: Nu kanske jag backar bandet något oerhört- men rättsligt ställningstagande. För... Personer som då inte jobbar som offentliga biträden eller inte liksom är inne i den här rullan så att säga. Nu när du säger att, att migrationsöverdomstolarna inte behöver styra dem. Alltså hur, vilken vikt har de rättsliga ställningstagarna? Hur kommer de fram?
0: De rättsliga ställningstagarna bygger ju på att Migrationsverket i då den där maktdelning som vi har i Sverige så har vi de verkställande myndigheterna och Migrationsverket ska ju då vara expertmyndigheten, alltså den som är bäst på sitt eget område eh, och därför så har ju Migrationsverket eh, flera olika enheter som arbetar med prognoser och landinformation och, och, och rättsligt stöd då, som, som jag själv gjorde eh, och man arbetar ju på delegation egentligen från en generaldirektör eh, som delegerar sin beslutande rätt och de rättsliga ställningstagande är då som vägledning för de som arbetar på Migrationsverket och är bindande bindande för,
1: för dem migrationsdomstolarna lyssnar generellt sett på det som alltså Migrationsverkets bedömningar. Det är ju i stor utsträckning att, så att säga, Migrationsverket, precis som du säger, är expertmyndighet. Men, men det är ju inget tvingande i den mån att de kan absolut komma till andra bedömningar av, uh, av läget.
0: Precis, så är det. Att Inte alls givet, men oftast är det så. Mm. Men vi brukar också ska jag säga att det bästa sättet att få upp något till det är i Migrationsverket- Sätter ner foten i en oklar rättsfråga i ett rättsligt ställningstagande. Mm. Då kan det hända att migrationsöverdomstolen vill säga vad de tycker i frågan. Mm. Mm.
2: Och då när det kommer fram ett sånt här rättsligt ställningstagande om Syrien. Vad är det man har väckt in i, inför en sån, ett sånt rättsligt ställningstagande? Vad har man tagit in i den processen för att gå ut med att det? det här
0: bedömer vi nu framöver? Oftast är det ju en landanalys. Inte sällan har det förutsåg gått av kanske en fact-finding-resa. Eller att en, ett annat land Har gjort en sån resa Alltså åkt till landet i fråga Och, och, och tittat hur det ser ut eller att det, Men det är ofta en ganska stor och gedigen landanalys som ligger till grund Där man ändrar mm.
1: Och därför så brukar det liksom hjälpa lite på traven Alltså så här, vad är det du ska titta på Om du ska göra en vilka, vilka kriterier ska man titta på För att någon ska bedömas vara flykting Till exempel
0: men det, är ju, man vill ju ha, det ska ju vara en långsiktig och en långvarig förändring som man har framför sig. Man kan ju inte ha en landanalys och sen ett rättsligt ställningstagande som ändrar allt för en stor grupp och sen så ändrar det igen några månader senare. Vilket ju i och för sig var exakt vad som hände. <laughs> Men det är ju inte liksom. ja.
2: Men varför kommer det då i och med att du säger att det ska vara långsiktigt? I det här fallet så vi att det kom ut ett rättsligt ställningstagande i augusti. Och sen så skedde det förändringar i oktober-november. Mm. Uh, och sen återigen så slår man på igen då i februari. Där kan man ju att långsiktigheten. Varför kommer det då inte ett nytt? Det är svårt att
1: veta hur konflikter ska utvecklas. så det är ju inte, inte märkligt att Migrationsverket också har fel ibland över hur, hur utvecklingen kommer att gå. Det, det såg ju ut som att det skulle bli bättre i sig tag och sen så blev det sämre igen och sådär. Uh, och det, det påverkar väl också när man väljer att komma ut med...
0: Ja och, och min högst personliga uppfattning är att när man ändrade eh, synen på Syrien på så sätt att inte alla längre skulle få uppehållstillstånd för att de kom från Syrien då enbart på den omständigheten då var det ett försiktigt steg att ta att i några enstaka fall skulle det bli fråga om faktiskt avslag och utvisning till Syrien men inte så många ärenden som det verkar vara nu.
2: Ja, för om vi, om vi tar oss vidare då, eh, nu vi har vi backat bak vad rättsligt ställningstagande betyder. Nu mm. känner jag att jag är med på, på vagnen med er andra. Eh, avslagstatistiken som du nu gick mot
0: och som vi ändå nämnde lite grann tidigare. Mm. Eh, hur ser avslagstatistiken ut då? Vi har begärt ut statistik vid flera tillfällen och den är inte alltid jättelätt eh, att läsa ut. Men jag vet att Migrationsverket gick ut i december och sa att det sig om ett 30-tal avslag. Och den senaste uppgiften som jag såg den var från eh, månadsskiftet eh, april-maj. Och då var det runt 225 avslag. Men man vet ju inte hur de här avslagen ser ut heller. Det kan ju vara personer som faktiskt har ett dubbelt medborgarskap. Och det kan vara personer som kanske har dömts till utvisning på grund av brott. Så för att veta exakt hur den där här ärendekategorien ser ut så skulle man behöva gå in och titta i alla ärenden eller en stor del av ärendena. Men det är definitivt en trend- att det är så många avslag. Och det är många fler än vad jag trodde- att vi skulle sitta med i början på juni 2020. Alltså det tar väl alltid skulle jag säga- en, en, en
1: lite osäker väg- när man går för någonting som har varit- liksom väldigt kategoriskt. Alltså att säga att alla får någonting- och sen så släpper det lite friare- till individuella bedömningar. Att det där kan ju landa lite olika. Och det är väl det vi ser- Alltså här, man ska ju säga det att den situationen som, som Syrien har varit i nu, när man har bedömt att alla är i risk för skyddsgrundande behandling vid ett återvändande, det är ju en extremt ovanlig situation. Det är väldigt, väldigt ovanligt. Och det gör ju också för, i vanliga. Det är ju inte så kanske att de som jobbar som handläggare nu kanske är så vana vid att gå från liksom det ena till det andra. För det är väl egentligen bara Syrien och. och Ge man kanske som vi inte har så många Sökande från eh, Som exempel nu på när det där faktiskt händer Så jag tror att Det, det, det tar alltid lite tag att, 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 att veta var man faktiskt ska lägga sig Och, och vad som är en rimlig bedömning Vi mm. har ju haft ganska mycket lust och jag, jag har inte kommit till Afghanistan För att det är det jag tänker lite på i det här Men att, eh, att Det har ju svårt att veta exakt
0: var man ska landa I, i bedömningen där Ja, jag tror absolut att det finns en risk att man istället tänker från att vi går ifrån den här extrema konflikten som har pågått i så många år och eh, krävt så många dödsoffer och fått så många människor att fly till en försiktig öppning där det finns då det här internt som ska användas i undantagsfall och det, och det mm. står i det rättsliga ställningstagandet. Eh, att det, det är den övergången man ska tänka på men... I och med att vi har så många år som också har präglats av just frågan om internflykt inom Afghanistan till vissa provinshuvudstäder, då är det lätt att bara liksom tänka ja men nu är det internflyktssituationen.
2: Men det är jätteintressant det ni säger nu, och nu har vi pratat mycket om avslag men tidigare i podden, och vi kommer ju väldigt ofta tillbaka till det här är ju att man tittar på skyddsgrunder och att vi pratar ju ofta om att de eh, nästan alltid förlängs så att om du väl har fått en skyddsstatusförklaring så har du kvar det, men om, ni nu, om vi nu får en ändrad bild av Syrien, finns det en risk eller kan man se att personer som fått skydd som alternativ skyddsbehövande från Syrien när de vill förlänga sitt uppehållstillstånd här i Sverige eh, kommer att bli av med sin skyddsstatus?
0: Nej, eh, det gör det inte och det står också i det rättsliga ställningstagandet att eh, det här innebär inte då att det har blivit någorlunda bättre utifrån den fruktansvärda konflikten som har varit. Det kommer inte innebära att skyddsbehovet anses upphöra. Och det här ledde ju till en jättedebatt när det här rättsliga ställningstagandet kom då. Alltså varför ska man säga nej till de som kommer nu men de som är kvar, de ska få förlängt. Och det helt enkelt kommer från internationella eh, kommissioner och NHCRs eh, riktlinjer att eh, har man en gång fått ett skydd då krävs det mycket för att skyddsboet ska anses ha upphört. Och det här har vi pratat om tidigare i podden, men grovt förenklat i förhållande till Syrien- så krävs det ju i princip att landet byggs upp, infrastruktur och myndighetsskydd är på plats. Eh, för det kan man säga nämna också att i det här rättsliga ställningstagandet så framgår att det finns inget myndighetsskydd i Syrien. Men det ska även då respekteras mänskliga rättigheter och hållas fria val. Det är ju långt kvar tills det blir fråga om att de här statusförklaringarna ska upphöra- och det är staten som har bevisbördan då medan de som, som kommer för första gången och söker då är det de som ska bevisa att de har ett behov av, av skydd så mm. det finns ingen, det finns ingen så här spegelvändhet i det resonemanget men det får man upprepa hela tiden för man stöter på de här frågeställningarna hela mm. tiden. Mm. Det är skönt med tydligt svar i den frågan i alla fall kan jag känna. Ja, jag
1: kände också det. Jag, att jag in. insåg det när du
0: sa så här nej. Jag bara, det är inte ofta vi jurister att bara säger nej. Men nej. i det här fallet är det ju sa. Där vill jag lägga till att i Danmark så började deras myndighet faktiskt att de återkallade några alternativ skyddsstatusförklaringar. Men där sa deras överklagande instans att det här går inte. Mm. Så det var ju också positivt och... Ja, nej men så det är det, där är vi inte alls ännu Ja men det är bra i alla
2: fall att vi fick rätt sida på det men det är, som ni säger det är ju fortfarande det är folk som har fått avslag kommer Sverige börja verkställa utvisningar till Syrien? Det, är det, här, det här innebär?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga jag har ju otroligt svårt att se att vi skulle kunna ha någon slags samarbete då med Assad-regimen utan det blir väl så att vi kommer att fatta avslagsbeslut som vi inte kommer att kunna verkställa under en överskådlig tid. Och det är ju inget ovanligt i sig, men det är ju inte bra. Det är ju inte bra för tilltron till systemet och det är inte bra såklart för de enskilda som drabbas.
1: Det som skiljer Syrien är lite från några andra när det kommer till... Äh, äh, återvändandeprocessen är ju som du nämnde innan att de ofta har pass vilket gör att det finns en, en aspekt av liksom, den processen som redan är äh, klarlagd med, med det sagt så just som vi har pratat om tidigare i avsnitt om och så där så Um, så krävs det ju också någon form av fungerande mm. system tillsammans med landet och så liknande um, vilket såklart blir problem här.
0: Mm. Nej vi vet ju inte alls, det har ju inte skett några verkställigheter till eh, Syrien då sedan kanske 2012 så vi vet ju inte alls hur det kommer att se ut men mm. det kommer ju definitivt inte vara lätt eh, och det kan ju vara så att, att det kommer också vara så att precis som Sverige, vi var de första som beviljade Permanenta uppehållstillstånd till syre på grund av situationen. Vi kommer kanske vara landet också som kommer vara först att ha flera verkställbara beslut. Mm. Alltså som där man har fått nej från Migrationsverket, nej från domstolen. Och sen eh, så har man ju ett verkställbart beslut om Migrationsöverdomstolen inte säger någonting annat. Och där vill jag också passa på att säga att vi är väldigt intresserade på Asylets centrum att följa de här ärendena personer som får avslag och överklagar mig till migrationsdomstolarna. Så eh, om du är ombud eller biträde och har ett sånt här så får du väldigt gärna eh, vända dig till oss. Eh, så vill vi gärna både hjälpa till eh, men även kunna liksom, göra en, en bra och korrekt analys hur är det är ser ut. Och även om du lyssnar på det här och känner en person som man nekat. Absolut,
2: så. Mm. Eh, ni har ju varit inne och tassat lite igen. Eh, Afghanistan är ju, har ju kommit upp ett par gånger under det här samtalet. Och det är ju så inom asylkretsar att man ofta hör att Syrien riskerar att bli vårt nästa Afghanistan. Mm. Eh, vad menar man med det och stämmer det?
1: Ja, men vi har varit inne lite och pratat på hur bedömningen görs. Och jag, tänker att jag ska försöka bryta ner det lite så man kan förstå. Eh, alltså när vi, när vi pratar om krigsflyktingar som ju ofta i vissa fall då bedöms som alternativ skyddsbehövande och så vidare. Det är ju frågan om att det ska vara så pass allvarligt våld på den plats man ska återvända till att varje person som återvänder ska eh, riskera att ja, utstå allvarlig skada. Eh, det är också så att eh, det finns eh, de gamla Elgafaggi-kriterierna från eh, EU-domstolen som säger det att ju högre så att säga det urskiljningslösa våldet är, eller ju allvarliga situationerna är i hemlandet, ju lägre behöver de liksom individuella personliga hoten mot personen vara. Alltså, ju allvarliga konflikt, ju mindre individuella skäl behöver finnas för att personen ska få upphållstillstånd och det här innebär ju att nu när Syrien har flyttats från att, så att säga, vara att alla och en var riskerar att utsättas för våld så har de hamnat på samma skala som Afghanistan i det att så här, det finns den här pendlingen liksom. hur många är det som bedöms hur, hur många kommer att falla in under liksom, den här mer allmänna risken och i den bedömningen så gör man ju som, som Anna var inne på innan att man, man tittar på våldet i, i den provinsen man kommer ifrån och sen så ska internflyktsfrågan avgöras och det som har varit den jättestora diskussionen i Nya Afghanistan har varit just det att man har bedömt tre områden som trygga, eller ja, trygga har man inte bedömt men som inte är farliga egentligen och man har bedömt att det är platser som går att internfly till och i Väldigt många ärenden så har vi ju sett att man har kunnat göra bedömningen även för folk som bedöms vara i risk för allvarlig behandling via återvända till sin provins Att de bedöms kunna då fly till de här, alltså Masar sharif Herat eller Kabul. Och eh, det är ju klart att om vi tittar på siffrorna så eh, Afghanistan 2019 hade väl en grad på 45% mm. någonstans där omkring medan Syrien låg på 97% så det är klart att om man börjar göra liknande bedömningar som man gjort med Afghanistan med Syrien så kan ju antalet beviljande gå ner rejält. rejält. Mm. Och det, det betyder inte så att, säga att man bedömer att Syrien som helhet har blivit bättre utan det är precis som du var inne på Anna. att det räcker egentligen med att enstaka områden bedöms vara så pass hög funktionalitet eller ha en så pass trygg nivå att man egentligen hänvisar alla där till internflykt. Och vi, vi har ju varit ganska... Det är ju, det är ju det är många... Det är, när det kommer till Afghanistan så skiljer sig bedömningen av Afghanistan som land rejält inom Europa. Det är vissa länder där man menar att eh, internflykt överhuvudtaget inte är möjligt som har varit så i Frankrike ett tag. Jag vet inte hur det ser ut exakt i nuläget men så var det tidigare och där ser vi också att det var betydligt fler personer som fick upphållstillstånd eh, från Afghanistan. Men... Eh, så, att, så det man kan säga är att så här, nu befinner sig Syrien och Afghanistan som jag nämnde, på samma skala. Så får vi se var Syrien hamnar där. Hur, hur mycket man kommer att lägga vikt vid internflykt. Men vi kan ju säga att vi har varit väldigt kritiska till hur internflyktsbedömningen görs. Och det har UNHCR och flera andra också varit. Och det finns en rädsla för att, så att säga, internflykt blir liksom en, en slags för att eh, hänvisa alla till ett system utan att egentligen fundera över eh, om det här är något som verkligen funkar i praktiken.
0: Mm. Precis för att det handlar ju om det här med inkludera som är ett migrationsrättsligt begrepp. Att när man inkluderar någon, då säger man att det här är en person som är skyddsbehövande. Eh, och det är ju ett väldigt starkt och ställningstagande från myndighetens sida. Men så säger man men du kan fly internt. Men man är fortfarande inkluderad. Man har ett skyddsbehov.
2: Mm. Nu, nu nämnde ju du statistik över Sveriges beviljande grad när det gäller eh, Afghanistan. Och om vi nu ser att det kommer gå åt samma håll från Syrien så har ju en, av våra, liksom en, en kritik från vårt håll och från väldigt många håll har ju varit att Sverige har bedömt Afghanistan hårdare än andra länder hur ser det ut om vi börjar liksom Afghanistan frågan hur det skiljer sig med liksom Sverige och andra europeiska länder så att vi kan se vart kanske syrien är på väg.
1: Ja, men det kan vi säga att Afghanistan alltså jag skulle säga att alla länder skiljer sig i bedömning i olika europeiska länder. Det där är någonting. Det där är ju ett av de förslagen som ligger på gällande vad som ska komma hända i EU. Är ju ett av förslagen att man ska ha en gemensam liksom asylbyrå där man ska alla bedöma Um, alla länder liksom på samma sätt i, inom EU vilket skulle få en jättestor uh, det, skulle, det skulle innebära en stor förändring i väldigt mycket men, men, och, och det är inte bara positivt kan jag säga. <laughs> men, men med det sagt så, så ser vi jättestora skillnader och Afghanistan är ett av de länderna där vi har sett uh, nästan ovanligt stora skillnader skulle jag säga mellan länder jag kan inte svära på det men det har också varit för att det har varit så uppe i fokus nu de senaste åren uh, när vi uh, Titta på länder som, som liknar Sverige. Och det här är ju vi, vi, pratade ju, vi har ju pratat en del om det här med nordisk nivå som har nämnts en del. och eh, Anna du nämnde det i något avsnitt minns jag just det här att när vi pratar om vem vi ska jämföra Sverige med så kanske det är mer aktuellt att jämföra Sverige med länder som liknar oss i mm. hur vi eh, förhåller oss till både EU och asylrätten sådana än kanske de andra nordiska länderna som har väldigt annorlunda syn på vissa saker och som också står utanför EU i vissa fall. Men där, där brukar vi oftast titta på Tyskland, Frankrike och Nederländerna som alltså sådana länder som på något sätt har varit liknat oss. Um, och just när det kommer till Afghanistan har ju mycket av diskussionen gällt eh, Frankrike som ju um, inte har använt sig av internflykt på det sätt som vi har gjort utan där beviljande frekvensen har varit mycket hög. Och det kan vi ju se om vi tittar på siffrorna från 2019 gällande Afghanistan så låg beviljande frekvensen från Tyskland på 63%, Frankrike 74,8% så nästan 75% beviljande. Eh, Nederländerna låg ganska mycket lägre, de låg någonstans 25-30% men de har ju också ett internflykts, en internflyktsbedömning där. Eh, och som jag nämnde då så är Sverige på 45% ungefär så betydligt lägre än både Tyskland och Frankrike. Och det här är ju någonting som är intressant just för att ofta så ser jag ju sig själv Sverige ofta som liksom snällast i klassen. Och när det kommer till Afghanistan som är en ganska stor grupp av de asylsökande så står vi verkligen absolut inte längst fram i klassen när det gäller beviljande frekvens där. Vilket jag tror det där är en sån lite skev självbild om man ska gå in på lite av de diskussioner vi har haft tidigare. Men, men som sagt, den här väldigt spretiga bedömningar som vi har sett kring Afghanistan, den riskerar ju absolut bli liknande för Syrien. Att vi kommer att se väldigt stora skillnader runt om i europeiska länder och där eventuellt liksom sekundärförflyttningar också kan dyka upp. Alltså att folk, ja, som vi har sett med Afghanistan... Okej, och nu för icke-juristen, vad är sekundära förpliktningar? Gud, det är så skönt att du är här och påminner om att man ska mm. prata som... Eh, det, 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 är, det är en jobbig insikt att man pratar som en jurist på något sätt. Jag, jag har insett att jag använder ordet händelserförlopp jättemycket i mitt vanliga <laughs> liv. Och vänder i min närhet, de säger att det säger inte vanligt folk, eller jag Uh, vilket jag tycker är händelsförloppigt extremt användbart ord mm,
0: Synnerligen använder man också Alldeles <laughs> för mycket mm.
1: ja, uh, det, det, men, men sekundära förflyttningar för, för dem som av någon Outsgrundlig anledning just, säger outgrundlig, mm. så här, Av någon anledning Inte vet vad det är Nej så här var det ju att eftersom det fanns en så stor skillnad på bedömningar gällande Afghanistan så såg vi också att vissa personer faktiskt lämnade Sverige och sökte asyl på nytt i bland annat Tyskland och Frankrike. Och som EU-systemet har uppbyggt så ska det ju generellt sett inte gå att lämna in en ny ansökan eftersom vi tittar på det gamla liksom dublin och systemet. Men där gjorde faktiskt Frankrike i några i några fall bedömningarna så att säga att de kunde inte stå bakom så att säga, den prövningen som var i Sverige utan man dömde att det var så farligt att, att utvisa till Afghanistan att man gjorde en annan bedömning i än Sverige ändå och, och valde att liksom göra och valde att bevilja. Och det här är ju alltså, extremt mm. ovanligt i, i europeiska fall. Jag menar hela den europeiska tanken går ut på att vi litar på varandras beslut. Vilket ju också säger hur hur på sin spets det har varit med Afghanistan. Och kommer definitivt bli det om, om Syrien går samma väg. Det här är ju, jag tänker under många år nu så har ju Syrien varit om på något sätt. Vi har likställt med flyktingen så att säga. Alltså den mediala bilden liksom om vi tänker dem. Det har varit liksom, kriget i Syrien är väldigt enkelt att förstå. Det är inte alls på samma sätt som, som Afghanistan skulle jag säga. Det, det är en lättare konflikt att ta till sig på vissa sätt. Eh, så att jag, jag tänker att det, det kommer också bli väldigt kontroversiellt om vi ser väldigt stora skillnader mellan mm. länderna.
0: Precis, det har ju varit ett storskaligt inbördeskrig med stormakterna inblandade och Afghanistan i en föränderlig konflikt med klanbaserat samhälle. Så det är absolut skillnader och det är väl det som är så viktigt då, att förmedla då att man, för varje land så måste man verkligen, eh, ja... Verkligen analysera hur konfliktsituationen ser ut och i förhållande till till exempel internt flykt. Men man ska ju säga det också att det var ju många som lämnade Sverige precis som Sofia sa för um, Tyskland och Frankrike. Vissa fick tillstånd, vissa kom tillbaka och barnfamiljer som kommer tillbaka de står helt utan något stöd. då. De omfattas liksom inte av något system och um, har ju hamnat väldigt illa. Har ju hamnat väldigt illa ut av ja, det. Ja, och vissa du... som
1: har lämnat som är liksom fast i hemlöshet i, i ja. Frankrike utan liksom varken att känna att de kan återvända eller, mm. eller stanna i Frankrike. Det har ju varit väldigt tuffa liksom, situationer vi har sett. Mm. Vi hoppas ju verkligen att Syrien går den vägen utifrån det perspektivet. Nej.
2: Mm. Det börjar bli dags att avrunda dagens samtal med den där deppiga delen. Mm. Och vi har ju försökt hitta olika sätt. Jag men om vi
1: pratar om Syrien vad förväntar
2: att Det kommer liksom inte landa bra. Det är ju... Nej, nej, nej. Så nej, nej. Är, det ju. Jag, jag är Jag är med er. Ehm. Men vi har i alla fall här försökt hitta en, liksom, något sätt att, att knyta ihop det hela. Vi började med att försöka hitta något, att vi skulle hålla i goda nyheter, men de var sällan varken goda. Mina var ju så extremt tysta, så att <laughs> jag, jag känner att jag, jag tror ingen har värd av att höra. Nej, det var varken goda eller det var inte nyheter. Och sen försökte vi bara köra nyheter i något sista desperat försök, men det har inte heller nyheter. Så jag tänkte att jag tar en sista försök nu att försöka hitta ett sätt att knyta ihop säcken. Och i vanliga fall så har vi en kaffeautomat eller snarare en kaffebryggare som vi brukar stå och diskutera med våra kollegor Men nu har vi liksom digitala kaffemöten med våra kollegor. Vad, vad gaffsar ni om? Vad är den hektiska diskussionen som ni har vid era fiktiva kaffeautomat numera?
0: Det vi har pratat en del om de senaste veckorna det är det här prövningssystemet i migrationsöverdomstolen som rör frågan om ett barn som har fyllt 14 år kan ha ett sådant privatliv i Sverige att det skulle strida mot internationella konventioner att utvisa det här barnet. Och i början så var vi ju jätteglada över det här prövningsinståndet och det är vi fortfarande för det betyder att migrationsdomstolen kommer säga någonting om det här men sen har man ju börjat fundera lite på ja men 14 år och vad är det egentligen man ska titta på mm. 14 år borde ju vara självklart att man har ett privatliv eh, vad kommer man säga om legal och illegal vistelse för där finns det ganska tuffa avgöranden från Europa domstolen och så vidare Det är inte självklart hur det kommer gå i det här målet jag tror att
1: det finns mycket som ändå visar på att eh, det, det skulle vara en kränkning av så att säga privatlivet. Men, men det är klart att det finns argument åt bägge hållen. Mm. Det precis, som är... är det en tillåten kränkning? Ja men precis. Mm. Nej. Nej. Ja, inskränkning, nej, inskränkning. Ja, kränkning, mm. ja. Mm. ja är <laughs> det, är, det är En inskränkning är ju utan tvivel. Men jag mm. tror också att det är en kränkning. Men, men ja... Men, men det det som är särskilt intressant med den här, det här avgörandet är ju att det kopplar an till en av de sakerna som den parlamentariska utredningen går in på. Yes, nu, fick jag, nu får jag prata om utredningen ändå. Mm. <laughs> men där är det, ju liksom, det här går ju in i just humanitära skäldiskussionen. Och det här är ju den typen av ärenden då som när man, det är ju bra att tänka på. att så här, Vilka ärenden är det vi pratar om när vi pratar om humanitära skäl? Och då är alltså en... en, en ett barn som är fött och uppvuxet i Sverige under 14 års tid eh, känner egentligen bara till Sverige, pratar bara svenska egentligen eh, har ingen, har aldrig varit i, i hemlandet och så vidare. Det här är den typen av liksom, extrema när vi pratar om. Det, det är bra att ha exempel.
2: Mm. Och det finns ju också, om, om man vill veta lite mer om det här och vad det innebar när det, när, när det begav sig, så att säga när vi först upptäckte nyheten så gjorde, ringde jag dig. Mm. Så vi, Det ligger en litet klipp på Människor och Migrations facebook sida om man vill veta mer vad det handlar om. Än fast du är väldigt förtjänstfullt och gick igenom det nu såklart. Uh, Sofia, du som då inte kapsar, vad pratar du om vid din <laughs> fiktiva kaffautomat? Ja,
1: men jag, jag har tänkt en del på... Alltså vi, nu när den här eh, terminen slutade för studenter så eh, har jag tänkt mycket på gymnasielagsungdomarna och det är också någonting vi har pratat om. Det här är ju så om man räknar lite på det så tror jag att de som gick ut nu, en, en, en stor del av de som har fått uppehållstånd på gymnasielagen kommer att ha gått ut studenter nu och deras sex månadersfrist börjar, bör, börjar komma igång. Det är alltså så att har man fått uppehållstånd på gymnasielagen så har man sex månader på sig eh, efter att man har tagit studenten att hitta en tillsvidareanställning i princip. Eller en, en långvarig anställning. Eh, och det har ju, alltså coronakrisen har ju slagit mot alla, och möjligheten att få jobb har minskat rejält, och möjligheten att få tills vidare jobb beskriver ju många som nästan till omöjligt. Liksom. Mm. Eh, så att eh, vi funderar lite på, alltså det här, vi kommer börja se den här gruppen som många har ömmat för, och många har varit engagerade i, att eh, den här frågan kommer att bli än mer aktuell liksom och eh, vi, vi är nog liksom ett halvår från en, en stor diskussion om det där. Det när, tror jag också. Mm. När de här, så att det, det, det är någonting att redan nu liksom funderar över när vi pratar om liksom mm. vad, vad,
0: vad som ska hända med de här ungdomarna. Vad ska man göra? Det är, vi... det är de indikationer vi har fått att nu kommer liksom första. Ehm, kullen som faktiskt får en examen på eh, gymnasiet eller på vuxenutbildning mm. som ska hitta sitt arbete det var ju nu de skulle få arbeten mm. Mm. och så kommer den till jul och så, och så vidare
1: Den gruppen kunde ju verkligen inte corona ha kommit vid samma Nej. tillfälle får man ju säga Det har ju verkligen förändrat situationen en hel del för
2: hur den här lagen var tänkt att fungera och där har ju Asylhetscentrum ett projekt som ska börja som vi kör tillsammans med right to play som ska titta på hur, ja, men vilka, vilka metoder man kan jobba med de här. Ungdomarna. Så att det finns ändå någonting gott att hålla i, hålla i när man tänker på dem.
1: Ja, och det ska man säga. som har Vi har varit involverade i den här frågan länge, och det finns mycket material att läsa på hemsidan för att förstå gymnasielagen mm. och så vidare. Och det är ju verkligen. Och därigenom så här, har man funderingar kring det eller känner ungdomar som är i den här situationen så, så finns det ju tillgängliga om man behöver.
0: Absolut
2: mm. oh. ja, Själv så har jag ju stått Som jag ofta gör med Förlåt, att... och du Maja <laughs> <laughs> oh, Tack, nej men <laughs> Tänker du på mig nej. Jag då som hänger mycket på internet I och med att jag är kommunikatör har ju, har ju genom åren Kunnat följa olika frågor Om vad det finns rykten Eller vad det finns missförstånd Eller vad det är man inte riktigt tror Kring, kring de här grupperna Som söker asyl det finns ju ofta liksom, en misstro kan det ju vara ibland på vad det är som gäller. Och den senaste frågan som jag har upptäckt har börjat liksom komma upp. Och som nästan alltid nu kommer som en kommentar på saker och ting som vi lägger upp framför på Facebook. Om det får stor spridning så är det frågan om semester. Att... Personer som sökt asyl, i Sverige beviljats asyl, åker på semester till de länder som de då absolut inte skulle kunna få skydd i. Och att det är något skumt med det. Och de här ryktena dras ju så, till, så långt att man går ut med och säger att eh, personer som i väntan på sin asylansökan ändå åker hem till det landet som de då påstår sig inte kunna eh, bo i. Eh, så det här får man ju verkligen gå in och... och och argumentera och då tänkte jag så här När jag nu sitter med er två mm. Superjuristerna Ge mig era bästa svar på de frågorna
1: mm. Ett gillar titt en superjurist <laughs> Extremt för den <dem>.
2: mm. <laughs> Men alltså
1: det där är ju Det där kan ju vara förvirrande men, men alltså det första och absolut tydligaste Att säga är bara att Om du har en flyktingstatus Kopplad till landet där du är medborgare och det är därifrån du har uppehållstillstånd på den här skyddsstatusen, och du återvänder till ditt hemland, då är det skäl för att din flyktingstatus upphör. Mm. Så att säga, den här idén om att en, en, en person som har uppehållstillstånd som flykting. Kan resa hem när de väl har fått det, det Det är felaktigt. Så händer det så är det skäl för att ta tillbaka uppehållstillståndet. Så hela liksom själva tanken att det är orimligt att någon får skydd från ett land och sen så bara åker tillbaka till det landet, det, det är orimligt att säga. Och så är det inte. Liksom. Men det sagt så kan det finnas fall där personer återvänder till länder eller åker till andra länder, mm. som då kan liksom uppfattas som att man. Eh, gör semester då i sitt hemland men där det inte är sant eh, ett, exempel. ett exempel att eh, man kan ha varit i Sverige så pass länge att man faktiskt har fått medborgarskap och inte längre har upphållstillstånd kopplat till sin skyddsgrund och att man inte längre är då eh, utsatt för ett hot då finns det ju inte så att säga som utgångspunkt, då är det ju som vilken svensk medborgare som helst så då kan du ju liksom återvända om du inte har en hotbild en specifik situation som jag tänker är kanske den som folk reagerar på det är ju nu när vi har pratat en del om Afghanistan. Det är ju så att medborgare, alltså det här har vi pratat om innan att man prövar en persons skyddsbehov kopplat till deras hemland alltså där de är medborgare som utgångspunkt. Och det finns vissa grupper i, som är medborgare i Afghanistan som av olika anledningar har levt en stor del av sina liv i Iran. Um, och de har ingen rätt att ha uppehållstillstånd i Iran de har ingen rätt att och, så att säga leva i Iran men de kan fortfarande ha viss familj där eh, som kanske har rätt alltså, det, det är ju, alltså uppehållstillstånd är en komplicerad fråga eh, i de fallen så kan det ju faktiskt vara så att de har ett behov av skydd från Afghanistan men de har, eh, det hindrar dem inte från att besöka Iran men, men skulle en person ha ett uppehållstillstånd, alltså så rätt att leva i Iran, eh, då hade de inte fått skydd i Sverige, för då hade de kunnat leva i Iran. Mm, ja, precis. Men, mm. ja,
0: och det är inte som att personer som får ett uppehållstillstånd måste stanna i Sverige. De kan ju vilja åka till andra länder, och det har de ju rätt till om de har resahandlingar. Eh, en inte jätteovanlig situation det är ju om man har väntat jättelänge på ett uppehållstillstånd och sen kanske man har sin familj som sitter i ett flyktingläger mm. i Turkiet- till exempel, som man behöver åka och hälsa på sina, sina barn. Så det är ju inte det att man inte får resa. Att man måste vara i Sverige för all framtid. Däremot så får man ju inte resa under tiden man är asylsökande- eller när man är i förlängningsprocessen. Alltså ansöker om förlängt tillstånd. Då måste man ju vara i Sverige och vänta. Så det är ju väldigt långa väntetider kopplat till det här. Så det är klart att, att vissa- –vill resa när de får sitt tillstånd till slut. Mm. Mm.
2: Bra, då vet jag vad jag ska svara– –när nästa kommentar kommer. Mm. Eh, komprimera det lite då. Jag, jag komprimera det <laughs> lite. Det gör jag, jag lovar. Eh, men det är sagt– Dags att avsluta dagens avsnitt. Tusen tack till er som har lyssnat. Och sådana här poddar kan vi spela in för att vi just nu har stöd från Postkodstiftelsen. Men vi vill ju även fortsättningsvis kunna göra analyser och hålla de här diskussionerna och tillgängliggöra förändringar inom migrationsrätten till er. Därute. Så känner du att du vill vara med och stötta att vi kan göra det så gå jättegärna in på Asylrättscentrums eh, hemsida och där kan ni klicka på en knapp som det står stöd oss så får ni alla uppgifter om hur man både swishar och för över pengar till Asylrättscentrum och de pengar som blir över går ju till övriga arbete eh, så... Ingen krona går förlorad så att säga. Eh, har ni kommentarer eller frågor på dagens avsnitt så gå jättegärna in på Facebook Migra Människor och migration där inne så kan ni kommentera och fråga i kommentarsfältet Eller fråga direkt till oss på Twitter. Du når Sofia på.
0: RRP, Sofia.
2: Du når Anna på.
0: Rebecca Anna.
2: Ja, toppen. Eller så direkt till oss på Asylcentrum och det gör du på att org. Med det sagt, tack för att du har lyssnat och så hörs vi igen om någon vecka.